0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack and everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Ja, diese Woche habe ich mich mit Oliver Schmidt getroffen. Er ist Coach und Berater und das Gespräch hat mich offen gestanden echt noch einige Tage danach ja, sehr, sehr bewegt und ich bin mit einem sehr, sehr respektvollen Wow zurückgeblieben und ich hoffe, dass es euch vielleicht ähnlich geht. Ähm, bei Olli bekommen für mich solche Worte wie Perspektivwechsel, Lösungsorientierung, Chancen erkennen, ja, alles irgendwie auch so schöne äh, Business-Buzzwords, die bekommen bei ihm aber eine wirklich gelebte Bedeutung. Olli ist von Geburt an Querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl und ist für mich das beste Beispiel, uns wirklich aufzuzeigen, dass Barrieren wirklich nur in unserem Kopf sind und dass es immer eine Möglichkeit gibt, das Positive zu sehen, dem Positiven zu folgen und vor allem auch maximal viel Chancen zu erkennen und zu ergreifen. Genau. Ja, ähm, Olli gibt dazu auch Workshops mit seinen Rollstühlen, Teamcoachings, bring dein Team ins Rollen. Da erfahrt ihr aber natürlich gleich im Gespräch noch viel mehr. Workshops zu anderen Themen gebe natürlich auch ich, mein Bestseller. Und Dauerbrenner ist nach wie vor Stopp den digitalen Stopper Dauerrausch. Wenn ihr bei euch in der Firma ein paar Techniken, Tipps, Strategien lernen wollt, wie ihr produktiv bleibt, ihr euch leichter konzentrieren, fokussieren könnt und dabei auch noch aktiv erholt bleibt. Dann schaut auch gerne auf meine Seite. So, genug der Worte, jetzt geht's los mit Olli. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ein wunderschöner sonniger Montag mal wieder und ich habe heute das große Glück und die Freude, mich mit Olli Schmidt treffen zu dürfen. Und wer ihn noch nicht kennen sollte, in gewohnter Manier lese ich einmal vor und ab, denn er ist Experte für den Perspektivwechsel. Nach vielen beruflichen Stationen und Plätzen erfüllt er sich 2015 einen Traum und zog mit seiner Dauerverlobten und Hund nach Hamburg. Seitdem unterstützt er Menschen in Veränderungssituationen. Seine eigene Körperbehinderung gibt ihm seit seiner Geburt immer wieder die Chance, sein lösungsorientiertes Denken zu trainieren. Und mit seinem neuesten Projekt Bring dein Team ins Rollen bringt er den Perspektivwechsel auch in Unternehmen und Organisationen und unterstützt diese in Change-Prozessen, nämlich die Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Moin
1: Olli. Moin Lena, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja,
0: ich freue mich total... dass du heute Zeit hast. Wir beide kennen uns ja mehr oder weniger erst flüchtig von verschiedenen Start-up-Veranstaltungen in Hamburg oder auch mal vom Speed-Coaching ne, beim Cheftreff.
1: Genau, da sind wir uns das letzte Mal über mich genau. gelaufen.
0: Und äh, ich bin total gespannt, heute aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Du hast diesen großartigen Vorschlag gehabt, dass wir uns hier im, im Gastwerkhotel in Barenfeld in der Bibliothek treffen. Äh, Hotel, ist das so ein, so ein magischer Ort für dich?
1: ist ein spannender Ort, weil ich über Hotels Hamburg tatsächlich kennengelernt habe. Ich bin ja nach Hamburg gezogen 2015, rein aus Liebe zur Stadt Hamburg. Krass. Also es gab überhaupt gar keinen vernünftigen Grund, hier hinzuziehen.
0: Das ist ein Grund.
1: (lacht) Fand ich auch, genau, das ist ein Grund. Das ist der beste Grund. Und ich habe Hamburg tatsächlich durch Hotels kennengelernt, weil wir eine Zeit lang immer mehr in Hamburg waren und damals natürlich hier zu Gast in verschiedenen Hotels.
2: Ja.
1: Leider nicht in diesem hier, das ja. habe ich erst vor acht Wochen oder so durch meine eigene Mastermind-Gruppe entdeckt Cool. und komischerweise, ich habe es dir ja eben schon erzählt, seitdem finden immer mehr Termine hier <lacht> statt, weil es
0: einfach eine schöne Location ja, ist. Ja, absolut, ähm, auf jeden Fall. Reisen nach Hamburg sagst du, aber Reise jetzt noch so Ende vom Sommer, wohin ging deine oder eure letzte Reise?
1: Unsere letzte Reise ist tatsächlich schon, also wenn man jetzt mal von den kleinen Trips in die Heimat absieht, dann ist meine letzte oder unsere letzte Reise tatsächlich schon zwei Jahre her Aber das war eine ganz besondere Reise und zwar war das nach England. Ich habe ja die ersten fünf Jahre meines Lebens in England verbracht und dann hat es sich irgendwie so ergeben, dass wir nie wieder dahin gekommen sind. Wir sind dann nach Deutschland gezogen, mein Vater war dann hier bei der Bundeswehr war dann hinterher in der privaten Fliegerei und war ständig unterwegs und ständig weg und irgendwie hat es sich nie ergeben, dass wir nochmal zurückgekommen sind nach England und es war immer so ein Traum, mal wieder an meine Wurzeln zurückzukommen, weil ich eben die ersten fünf Jahre meines Lebens da mhm. verbracht habe, in einem ganz kleinen, süßen Dorf und 2017 war es dann soweit, dass wir mit einem sehr, sehr guten Freund, meine Verlobte und ich und unserem Hund, haben wir uns zwei Bullies geschnappt und äh, sind dann tatsächlich nach England gefahren. Das waren wunderschöne zwei Wochen und ich bin tatsächlich wieder in dem Ort, in dem Dorf Langham gewesen, wo ich damals aufgewachsen bin. Cool. Und es ist verrückt, da ist die Zeit stehen geblieben. <lacht> ich habe vorher so ein paar Sachen erzählt ne, und habe mhm. gesagt, Mensch, da sah es so aus und da sah es so mhm. aus. Und wir sind da durchgegangen und es war exakt so. Das Krass. war absoluter Hammer. Ja. Und dann standen wir vor dem Haus, in dem wir damals gelebt haben mhm. Und mein Vater ist äh, 2007 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und ähm, das war damals eine schlimme Zeit, aber irgendwie nach zwölf Jahren lebt man halt damit. Und ich erzähle das deswegen an dieser Stelle, weil dann was sehr, sehr Magisches passiert ist. Wir standen vor diesem Haus und in diesem Moment fliegen drei Düsenjets, drei drei Kampfjets im Tiefflug über das Haus. Und mein Vater war da in England als äh, äh, Fluglehrer. im Militär und das war also in dem Moment, als hätte er uns in dem Moment diese drei Mhm. Kampfjets darüber geschickt und Mhm. das war total irre und äh, ja, das war so eine ganz, ganz tolle Erinnerung Mhm. äh, an diesen oder ist jetzt eine ganz tolle Erinnerung an diesen
0: Urlaub. Ja, das glaube ich Ja, du hast schon gesagt, du bist in äh, England äh, auf oder hast da die ersten fünf Lebensjahre äh, verbracht Genau und dann gab es ja, ich habe es auf deiner Homepage gelesen, ja wirklich sehr, sehr viele Stationen in deinem Leben. Aber wenn du noch mal so am Anfang bleibst, hast du noch aus dem Kopf so einen, so einen Berufswunsch, den du als Kind mit dir rumgetragen hast?
1: Als Kind wollte ich natürlich Pilot werden. Okay, ja. Papa war Pilot. Ja. Und dann wollte ich natürlich selber Pilot werden. Und habe dann irgendwann verstanden, ich bin in der Querschnittlähmung zur Welt gekommen, habe dann irgendwann verstanden, naja, Pilot könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und habe dann verschiedene Ideen gehabt. Wollte dann Fluglotse werden. Das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Habe dann eine Zeit lang tatsächlich überlegt, Medizin zu studieren, weil ich selber ähm, durch meine Körperbehinderung eben über 20 Operationen inzwischen mitgemacht habe. Und damals dann gedacht habe, oh Mensch, Arzt werden anderen Menschen helfen. Weil auf der anderen Seite zu stehen, das wäre doch eine tolle Sache. Ist dann auch nichts draus geworden, auf der einen Seite, weil es natürlich als Querschnittgelähmter, also als Rollschulfahrer schwer ist, Medizin zu studieren, weil man da in der Ausbildung natürlich bestimmte Stationen auch im OP und so machen muss. Und auf der anderen Seite, wenn man ganz ehrlich ist, war ich aber auch nicht der ambitionierteste Schüler und für Medizin hätte es dann doch ein NC sein müssen und ja. dafür hat es dann eben ehrlich gesagt nicht ganz gereicht.
0: Okay. Ja, du hast dann ja ähm, soziale Arbeit studiert. Was, was war so der Impuls, das zu tun?
1: Das war dann tatsächlich, dass ich äh, damals in der Realschule irgendwann überlegt habe, wo geht's hin? Mhm. Mathe, Technik, Physik, Chemie, das war nie so meins. <lacht>
0: Kann ich das, sehr gut verstehen, ja. <lacht>
1: das, das, nee, aber ich konnte immer schon gut mit Menschen. Also es gibt die Geschichte in England, habe ich angeblich am Wochenende immer schon draußen gestanden, oder gesessen in meinem, in meinem Rolli und habe die Leute zu uns nach Hause eingeladen, habe gesagt, ja, komm zu uns, Mama kocht auch Kaffee und ja, cool. Backkuchen. Und, ja. äh, ne, also ich war immer schon Menschen, das war immer schon mein Thema. Und schon damals in der Realschule war es so, ich war so Everybody's Darling, so Everybody's Best Friend. Wenn andere Jungs dann so die ersten Erfahrungen mit Mädels gemacht haben, dann hatte ich ganz viele beste Freundinnen. <lacht> und kannte dann die ganzen Lebensgeschichten und habe vielen Leuten damals auch schon ja, weiterhelfen können. Und ich habe oft schon die Rückmeldung bekommen, Mensch, wenn ich mit dir rede, danach geht es mir irgendwie besser. Keine Ahnung, was du machst, aber danach geht es irgendwie besser. Das Geheimnis war, ich habe einfach zugehört. Und äh, das weiß ich heute. Damals habe ich das halt intuitiv gemacht. Naja, und dann war klar, gut, ich kann gut mit Menschen und es macht mir auch Spaß, Menschen zu unterstützen und für Menschen da zu sein. Und äh, dann studiere ich halt Sozialarbeit und unterstütze dann Menschen in in schwierigen Situationen. Das war so meine Idee. Ich wollte also der Welt helfen. Mhm. Naja, die Welt wollte dann nicht so ganz. (lacht) bin dann irgendwann in der Realität angekommen, nach meinem Studium 2003, 2004, habe ich dann gemerkt, oh, das ist ganz schön kompliziert als Rollifahrer in so einer ja doch kleinen Stadt wie Paderborn eine Stelle ähm, zu finden als Sozialarbeiter, weil viele Einrichtungen gar nicht barrierefrei waren. Krass, das kann ich mir
0: echt überhaupt nicht vorstellen, so voll nicht zu Ende gedacht. Ja,
1: ja, das ist genau nicht zu Ende gedacht. Soziale Arbeit sollen ja eigentlich Einrichtungen sein, wo Menschen, die Hilfe brauchen, eben auch hinkommen können. Heute macht man viel mit aufsuchender Sozialarbeit, das heißt, man geht viel zu den Leuten hin. Mhm. Damals war es eben noch so, es gab eben so Beratungsstellen, wo man dann hingegangen ist und wenn man da nicht reinkam, na, dann kam man da halt nicht rein. Mhm. Und ich weiß noch, eine Bewerbung ist tatsächlich mal gescheitert, weil der Kopierer im Flur zur Toilette stand. Was nicht dein Ernst. Und man war nicht in der Lage, den Kopierer woanders zu stellen
0: Das glaube ich ja
1: nicht. Also da fehlte die Flexibilität. Krass im Kopf, ähm, ja, sich da was anderes auszudenken. Ja. Ne? Irgendwie lösungsorientiert zu sein und ja. zu sagen, naja gut, wenn der Kopierer da doof steht, dann stellen wir den woanders hin. Ist.
0: ist das, das nicht ein, ein Schlag ins Gesicht für jemanden wie dich, der so, der permanent so viele Barrieren aus dem Weg räumt? Also jetzt natürlich nicht nur aus dem Wortwörtlichen mit, mit Hindernissen?
1: Ja, ja natürlich. Krass. Wenn man dann noch so eine menschengemachte, also viele Barrieren sind ja menschengemacht, aber eine, die man so einfach auflösen kann, wenn man daran scheitert äh, mit einer Bewerbung.
0: Unfassbar.
1: Das war zumindest die offizielle Mhm. äh, Begründung. Wer weiß, was da im Hintergrund tatsächlich noch war. Aber wenn das die Begründung ist, an der man scheitert für eine Bewerbung, dann Mhm. ist das schon ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Und das habe ich halt immer wieder mal gehabt. Ich habe also als Sozialarbeiter immer mal wieder Stellen gehabt, ähm, wo einfach die Flexibilität fehlte und wo man einfach nicht zueinander gekommen müssen. So bin ich dann halt im Vertrieb gelandet und habe dann erstmal eine ganze Zeit im Vertrieb gearbeitet. Mhm. Mit einem Telefon ist das egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Und dann habe ich eben viel Telefonvertrieb gemacht.
0: Mhm. Das heißt, da hattest du dann wieder das Thema Menschen und ähm, ja vermutlich ja auch Zuhören.
1: Genau, Zuhören, natürlich ganz viel Psychologie. Das hat mir natürlich aus meinem Sozialarbeitsstudium dann ganz viel geholfen. Mhm. Und ich habe damals ganz viele Verkaufstechniken, Gesprächstechniken gelernt. Mhm. Heute weiß ich, dass das NLP war, Mhm. was ich ja dann danach auch als Coaching-Ausbildung nochmal gemacht habe Mhm. und das dann nochmal aus einer anderen Brille sehen konnte. Ja, aber genau, ich hatte eben viel wieder Kommunikation, ich konnte viel mit Menschen zusammen sein, ich konnte in Teams arbeiten, also alles Dinge, die mir mir Spaß gemacht haben. Und dann habe ich ja auch später nochmal im Vertriebsinnendienst gearbeitet, was ja dann nochmal so eine Schnittstellenposition war. Da war ich also dann zwischen Kunde, Vertrieb, Entwicklung, Geschäftsführung, Rechtsabteilung, Marketing, war ich dann so der der Dreh- und Angelpunkt und habe es dann von allen Seiten gekriegt und musste auch da wieder viel vermitteln und viel gucken, dass Menschen gut zusammenarbeiten und ähm, Dinge auffangen und äh, Dinge in die richtigen Wege leiten. Das war im Grunde genommen schon eine gute Vorbereitung, auf das auf das Coaching, was ich dann später mhm. gemacht habe
0: ja. ja und Stichwort Coaching du bist ja oder hast ja einfach ein ganz besondere oder besondere Methoden und ein besonderes eigenes Modell auch entwickelt, mit dem du coacht mit dem du ja gerade auch in Firmen und Unternehmen äh, coacht. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast ich nutze das, womit ich aufgewachsen bin also dass du deine Körperbehinderung oder dein, ja, das, das im Rollstuhl sitzen dafür nutzt, um anderen Menschen zu helfen, eigene Barrieren einzureißen.
1: Jetzt kommt diese schöne Geschichte von, äh, es war ein, ein ja. Blitzschlag okay. ja, und auf einmal war es da und alles war ganz einfach. Ja, ganz so einfach <lacht> ja. ist es tatsächlich nicht. Ähm, ich bin 2015 wie gesagt nach Hamburg gekommen und mir war klar, nachdem ich eine berufliche Niederlage eingefahren hatte, war mir klar, ich möchte als Coach und Trainer arbeiten. Ich möchte Menschen unterstützen in in schwierigen Lebenssituationen. Und ich habe so ein bisschen naiv gedacht, naja, du hast ein gutes USP, du bist Rollstuhlfahrer und Coach. Das gibt es nicht so oft in Deutschland. Es gibt ja zwei, drei auch recht bekannte Leute. Aber es sind eben nicht viele. Ich habe gedacht, du bist Coach und Rollstuhlfahrer und dann läuft das. Dann hast du ständig irgendwie Klienten. Und dann habe ich die ersten Flyer gemacht, und dann habe ich eine Webseite gemacht und dann kam niemand. Und so ging das erstmal eine ganze Zeit. und ähm, naja, dann so nach und nach, ich habe dann nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht, war dann da auch Co-Trainer in der Ausbildung. So nach und nach kamen dann Leute und es war aber irgendwie immer schwierig. Ich habe drei Webseiten insgesamt gehabt und irgendwie tausend Marketing-Sachen versucht. Dann gibt es ja auch inzwischen ganz viele Leute, die dir die versprechen, dass sie dich als Coach, Trainer und Berater Autsch. groß machen. Mhm. Ne? So, mhm. ähm, Marketing-Spezialisten, die nur darauf spezialisiert sind, Coaches, Trainer und Berater ganz groß zu machen. Und ähm, jeder hat das Konzept, das garantiert funktioniert. Und irgendwie war es immer schwierig. Es war immer Kampf. Es war immer, wo kriege ich die nächsten Klienten her? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Wie werde ich noch bekannter? Und, und, und. Und irgendwann, das heißt irgendwann im September 2018, mhm. war ich auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Mhm. Darf man das hier sagen?
0: Klar, also erzähl, klar. <lacht>
1: ähm, genau. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was er erzählt hat am Samstagnachmittag. Aber auf einmal traf es mich tatsächlich wie ein Blitz. Ich hatte diese Rollstuhlseminare früher schon in Schulklassen gemacht. Ach krass, also im ja. Studium, als ich Sozialarbeit studiert habe, mhm. bin ich schon in ungefähr 50 Schulklassen gewesen ja. und habe da solche Workshops gemacht. Also wir haben Rollstuhlbasketball gespielt, wir sind in die Stadt gefahren, wir haben die Schule unsicher gemacht mit den Rollstühlen. Und dann gab es auch oft noch so, ein, so eine Unterrichtsstunde, wo das Ganze reflektiert wurde. Und das ist damals sehr, sehr gut angekommen. Und ich kriege heute noch Rückmeldungen von Schülern von damals, die sagen, Mensch, super, das hat unser ganzes Leben verändert. Echt? Krass. Weil wir ganz anders mit dem Thema Behinderung ja. jetzt umgehen. Ja, ne, weil wir viel offener sind für mhm. das Thema, weil wir viel besser mit diesen Menschen jetzt umgehen können. Ja. Und ähm, dann habe ich eben letztes Jahr auf der Vertriebsoffensive da gesagt, da noch nochmal, wenn das mit Schulklassen funktioniert, warum dann nicht auch mit Teams? Und auf einmal war es tatsächlich ganz einfach, weil das Konzept war schon da. Das hatte ich schon über 50 Mal gemacht. Und jetzt brauchte ich nur noch in Anführungsstrichen Rollstühle und dann konnte es losgehen. Ja, und Das hat dann eben noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis dann tatsächlich alles in Sack und Tüten war, bis ich dann die Rollstühle stehen hatte und es mhm. losgehen konnte. Genau, und jetzt mache ich genau das.
0: Super. Ja, du bist ja auch sehr umtriebig in der Presse. Das heißt, ähm, ja, in Hamburg müsste man, müssten dich eigentlich alle äh, mehr oder weniger kennen. Beschreib mal für jemanden, der dich noch nicht kennen sollte, wie läuft so ein, so ein Coaching ab, wenn du mit deinen weiteren Rollstühlen ankommst, beispielsweise in ein Team in einer Firma?
1: Genau, also ich habe sechs Rollstühle zur mhm. Verfügung und ich mache das immer so, ich gehe in das Team rein und je nachdem, wie der Auftraggeber das gerne hätte, wir können ein ganz normales Seminarsetting aufbauen. Mhm. Dann steht da so ganz unauffällig eine Wand, so eine, so eine Trennwand und dahinter sind die Rollstühle. Mhm. Und dann kommen die erstmal rein und denken, oh, jetzt gibt es irgendwie Vertriebsschulung oder Kommunikationsschulung oder was auch immer. Und dann machen wir so eine kleine so eine kleine runde und dann sage ich so, und jetzt habe ich hinter der Wand noch eine kleine Überraschung für euch. Und dann sehen die die Rollstühle und dann sage ich so, und jetzt geht das Seminar wirklich los. <lacht> ja. Und dann gibt es natürlich erstmal so ein Kennenlernen, ne, so, so ein Angewöhnen an den Rollstuhl. Es kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass jemand da irgendwie ein Problem mit hat. Mhm. Ich hatte neulich jemanden, der sagte, Mensch, ich hatte in den 80er Jahren einen schweren Reitunfall und war dann tatsächlich eine Zeit lang Querschnitt gelebt und habe mich da wieder rausgekämpft mhm. gegen jede Prognose von sämtlichen Ärzten. Und ich werde mich auf Teufel komm raus nie wieder in meinem Leben in einen Rollstuhl setzen. Das muss man dann akzeptieren, das ist dann so Denn ein großes Prinzip in meinem Seminar ist Freiwilligkeit. Das heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann lass es im Zweifel lieber sein. Mhm. Genau, dann gibt es eben so so eine kleine Kennenlernrunde. Dann schmeiße ich so ein paar, paar Ballons in die Runde. Und die Aufgabe ist dann, dass Fußgänger und Rollstuhlfahrer versuchen müssen, die Ballons in der Luft zu halten, also dass die nicht auf den Boden fallen. Und das ist schon so die erste... Übung, wo es um Kommunikation geht, wo es um Abstimmung geht, ne? wo man auf den anderen achten muss, dass man sich nicht über die Füße fährt, dass man den Rollifahrer nicht umrennt, ne? dass sich da keiner verletzt und dass die Aufgabe eben erfüllt wird. Mhm. Und dann schmeiße ich da immer mehr Ballons rein, bis es dann irgendwann halt schwierig wird. Naja, und dann geht's halt los. Ne? Welche Erfahrungen habt ihr damit schon und wie ähm, stellt ihr euch den Tag vor, was wollt ihr daraus lernen, was sind so die Themen, die für euch spannend sind? Mhm. Das gucken wir uns dann alles an und dann gibt es Aufgabenzettel, dann teile ich das, diese Gruppe in Dreierteams ein mhm. und dann ist immer ein Rollstuhl in einem Team. Mhm. Dann ist einer der, der Begleiter und der dritte ist so der Beobachter. Warum? Weil ich glaube, dass man aus all diesen drei Positionen spannende Dinge lernen kann. Zum einen die Kommunikation, Rollstuhlfahrer und Fußgänger. Zum anderen aber auch der der Beobachter, der das so ein bisschen sich angucken kann. Ne? Wie funktionieren die miteinander? Wie funktionieren die auch in der Kommunikation mit anderen unbeteiligten Personen? Und wenn man so durch die Stadt geht und einem Leute entgegenkommen, dann finden die spannenden Gespräche von diesen Leuten immer so fünf Meter hinter dem Rollstuhl statt. Mhm. So, Gott, was hat der bloß? Und ich hatte auch mal. und ja also Die Leute reden ja häufig nicht direkt mhm. miteinander, mhm. sondern sie reden übereinander. Ja. Ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, zum Glück sehr, sehr selten. Ich gehe mit einem Fußgänger durch die Stadt mhm. und kommt jemand entgegen, sieht uns mhm. und der spricht dann mit dem Fußgänger über mich. What? Das fragt, ist
2: nicht dein Ernst,
0: Doch,
1: das, das, das passiert. Das ist nicht Also, dein Ernst. wie gesagt, zum Glück sehr selten, ja.
0: aber es passiert.
1: Inzwischen habe ich natürlich das, Achtung, Wortwitz, Standing <lacht> zu sagen. Finde die gut, ähm, ja. Ne, hallo, du kannst mit mir selber reden. Ich ne, bin durchaus in der Lage zu antworten. Aber eine Zeit lang ähm, war das tatsächlich schwierig. Wie gesagt, es kommt selten yeah. vor, aber es passiert. Ne, oder ich hatte mal die Situation, ein kleines Kind fragt seine Mama, Mama, was hat der Mann? Guckt da nicht hin, der hat Auerbein. Oh Gott. Da <lacht> habe ich mich umgedreht. Ich sage, ich habe nicht Auerbein, ich spüre meine Beine überhaupt nicht. Ja, da tut nichts weh. Ich kann meine Beine nur nicht bewegen, ja. weil ich ein offenes Loch im, im Rücken hatte, als ich geboren wurde. und Dadurch sind die Nerven nicht ausgebildet. Und das kann man auch einem vierjährigen Kind erklären. Absolut. Ja, kein Problem. Ich habe ein Jahr lang im Kindergarten gearbeitet, ja. ähm, als ich mein Fachabitur gemacht habe. Und den ersten Tag haben die Kinder mich ausgefragt. Die haben mir den <lacht> im Bauch gefragt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Wie schläfst du, wie isst du, wie gehst du ins Bett, wie ja. duschst du, äh, wie ziehst du dich an. Die wollten ja. alles wissen. Ja. Und dann war das aber auch okay. Den Rest des Jahres hat da kein Kind mehr drüber gesprochen. Mm. Am nächsten Tag kommt mm. so ein kleiner Dez zu mir, weiß ich nicht, fünf sechs Jahre, das war im, im Hort schon, mm. also bei den Kindern, die nach der Schule da hinkommen, kommt zu mir, sagt, Olli, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ja. Du bist gar nicht behindert, du kannst nur nicht laufen. Ja. ja so einfach ist Kindermund
0: das. Kindermund und so weiter. Genau, also
1: Kindermund tut weh Absolut,
0: reduziert aufs Wesentliche.
1: Richtig, ja, und... Ja. Äh, denken da halt ganz anders drüber nach, aus einer anderen Perspektive. Und Und da sind wir wieder. Und dieses Spielerische, das möchte ich halt da rausholen in diesem Seminar. Und dann gibt es, um wieder zurückzukommen in das Seminarsetting, diese Dreiergruppen gehen dann halt los, kriegen einen Aufgabenzettel und dann kann das sein, fahr zu dieser bestimmten Haltestelle, fahr mal drei Stationen mit der U-Bahn, fahr mal drei Stationen mit dem Bus, fahr mal durch die Mönckebergstraße oder je nachdem, wo wir in Hamburg sind, durch eine Einkaufsstraße Oder geh mal in ein Geschäft Klamotten anprobieren, weil auch da lustige Dinge passieren. So, Fußgänger geht halt einfach rein, nimmt sich Klamotten, geht in die Umkleide, probiert das an, alles gut. Mhm. Mit dem Rolli ist gar nicht selbstverständlich, dass es immer nur Umkleide gibt, in die man reinkommt.
3: Okay, klar.
1: Und selbst wenn... Ähm, habe ich auch mal eine Situation erlebt, eine sehr engagierte Verkäuferin in einem Klamottenladen. Ich hatte so zwei drei T-Shirts auf dem Arm und habe dann die Umkleide gesucht. Dann kam ich sofort auf mich zu. Kann ich Ihnen helfen? Ich sage ja, ich suche eine Umkleidekabine. Ja, da vorne. Ne, Moment, ich komme. Ich sage nee, danke, alles gut. Jetzt weiß ich ja, wo es ist. Ja, aber wenn Sie Hilfe brauchen, nur sagen Sie bitte Ich Ja, ist alles in Ordnung. Vielen Dank. Wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich.
2: Mhm.
1: Fahre in diese Umkleidekabine. Das war so eine mit Vorhang. Hatte gerade mein T-Shirt ausgezogen. Mhm. Da reißt man oh, den Vorhang aus. Kann ich Ihnen wirklich nicht helfen? Ich sage nein, <lacht> Sie können wirklich ich nicht. Ich sage, wer scheit? Genau. Ja, Absolut. Ähm, und das nenne ich so bedürfnisorientierte Kommunikation. das
2: ist <lacht> schön gesagt. Ja.
1: Ja, also nicht den anderen mit Hilfe überstülpen, sondern zu sagen, hey, wo stehst du denn gerade? Was ist gerade dein Thema? Ja. Wie kann ich dich gerade mit dem, was ich kann, am besten unterstützen?
2: Ja.
1: Ja, denn wie oft, ganz ehrlich, tun wir irgendwas. Zum Beispiel im Büro für einen Kollegen Mhm. und der sagt noch nicht mal Danke. Mhm. Naja, weil es gar nicht das war, was er gerade gebraucht hat in dem Moment. Sondern wenn wir ehrlich sind, haben wir nur geholfen, damit wir uns danach besser fühlen. Mhm. Damit wir sagen können, ich habe geholfen, ich bin Mhm. ganz toll. Und darum geht es aber häufig gar nicht. Sondern Mhm. es geht darum zu gucken, was brauchst du gerade und wie kann ich dir gerade am besten helfen.
2: Mhm. Und das
1: können wir auch in der Kommunikation mit dem Kunden sehen. Also wie oft schmeißen wir unser ganzes Portfolio dahin und sagen so, such dir was aus. Mhm. Und der Kunde sagt, äh, nö, nö, jetzt gerade nicht. Ja, und und das wundern. ist halt
0: einfach total überfordert, ne? genau. wenn du halt einfach wirklich hinschmeißt. Äh,
1: genau, und das ist so dieser klassische Bauchladen, mit genau. dem ja auch wir Coaches und Trainer gerne kommen. Ne? So, ich kann alles. Alles, ne? jedem helfen, ja, immer. Genau. Ja. Immer, sofort und ja. egal was. Ja. Und es geht darum eben zu gucken, was brauchst du gerade und womit kann ich dich jetzt gerade in der Situation am besten unterstützen. Mhm. So, das ist eine Sache, die man in diesem Training eben ganz gut äh, lernen kann. Überhaupt ist der Rollstuhl ja nur ein Werkzeug. Im Prinzip eine Lupe, die auf das Thema draufhält, wo man dann eben bestimmte Dinge in den Alltag übersetzen
0: kann. Ja, ja und womit du dich ja einfach äh, am allerbesten auskennst. Also nichts ist, um mal so ein inflationär gebrauchtes Wort wie authentisch zu benutzen, <lacht> nichts ist natürlich authentischer, <lacht> weil du einfach weißt, wovon du sprichst. Und da würde ich gerne wissen, ich habe auf deiner Homepage, wie gesagt, ja auch von, schreibst ja auch sehr, sehr offen äh, über deinen Weg aus, von deinem Leben und du hast ja sehr sehr viele Wendepunkte gehabt, wo viele Menschen wahrscheinlich schon an an einem zerbrochen wären. Was glaubst du, was hat dir immer wieder geholfen zu sagen, hey, und auch die Barriere räume ich aus dem Weg und ich mache weiter?
1: Weil ich einfach immer noch und immer wieder daran glaube, dass das Leben uns einfach Aufgaben gibt, die wir zu meistern haben. Ja, und ich glaube einfach es nützt ja niemandem was, wenn ich einen Kopf in den Sand stecke und sage: So, das war's. Ich, ich, ich setze mich jetzt dahin und heule. Da hat ja niemand was von. Da habe ich nichts von, da hat meine Umwelt nichts von. Und ich kann natürlich mein Leben als Aneinanderreihung von Niederschlägen sehen und sagen: Ich kriege wieder einen auf die Mappe, ich brauche gar nicht wieder aufstehen, ich krieg sowieso wieder einen. Oder ich kann sagen: Hey, das war eine Verkettung von Herausforderungen, die ich immer wieder meistern durfte. Und guck mal, ich habe ja die anderen auch alle gemeistert, also werde ich die Nächste, die zwangsläufig kommen wird, natürlich.
3: Mhm.
1: Aber ich habe ja alle anderen auch geschafft, also schaffe ich die Nächste auch wieder.
3: Mhm.
1: Ja, und wenn ich diesen, diesen Switch im Kopf hinkriege und sage, das waren keine Niederschläge, sondern das waren Herausforderungen, die ich nehmen durfte und die ich gemeistert habe, mhm. dann sieht die Welt ganz anders aus.
3: Mhm.
1: Und ich habe ja auch immer wieder Glück gehabt. Na, klar, ich habe das ein oder andere abgekriegt, aber das sind halt die Karten, die wir kriegen. Und ich habe immer wieder auch Glück gehabt und bin an Menschen geraten, die mir wieder weitergeholfen haben.
2: Mhm.
1: Ja, und die es gut mit mir gemeint haben. Mhm. Seit zehn Jahren in einer glücklichen Beziehung. Seit fünf Jahren dauerverlobt. Okay, das <lacht> regt die eine ja. oder andere Diskussion immer wieder an. Wir sind glücklich. Und wenn ich meine Verlobte nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin, weil die mir immer wieder den Rücken stärkt. Egal, was passiert, die steht immer wieder, wieder eins hinter mir und sagt, ey, Anderen Sachen haben wir auch geschafft und schaffen wir das jetzt auch. Mhm. Und das hilft natürlich ungemein, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich unterstützen, die für dich da sind Mhm. und die sagen: Hey, komm, wir wir schaffen das zusammen. Das ist äh, ja so das größte Geheimnis in meinem Leben gewesen. Mhm. Und ähm, genau, Mhm. das ist das, warum ich heute da bin, wo ich bin. Mhm. Und wenn ich das in meinem Workshop transportiert kriege, dass die Leute sagen, okay, manchmal klappt es halt nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Mhm. Manchmal ist halt eine Stufe im Weg oder eine Treppe oder der Busfahrer nimmt mich nicht mit.
3: Mhm.
1: Ich kann mich dann immer entscheiden, ärgere ich mich darüber oder sehe ich das Positive, was in dem Moment entsteht.
3: Mhm.
1: Ganz kleines Beispiel, ich war im Juni ähm, bei Tobias Beck bei der Masterclass of Personality und bin da von Berlin aus hingefahren, also von Berlin nach Braunschweig. Mhm. Bin morgens um halb sieben wollte ich in den Zug, mhm. komme am Bahnhof Spandau an und der Aufzug ist kaputt. Mhm. Das bedeutete für mich, ich musste ein, eine andere Route nehmen und bin zwei Stunden später erst in Braunschweig angekommen. Das heißt, so gerade eben noch pünktlich zum Event. Jetzt hätte ich mich natürlich fürchterlich darüber ärgern können, aber in dem anderen Zug, den ich dann nehmen musste, habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich mich dann wieder über mein Teamcoaching austauschen konnte und wo dann da wieder ein spannender Kontakt entstanden ist, mhm. der nicht entstanden wäre, wenn ich den ersten Zug bekommen hätte. <lacht> ja. ja. Und ich kann mich darüber ärgern, dass ich den ersten Zug nicht bekommen habe, oder sagen, Mensch, guck mal, super, jetzt habe ich diesen tollen Kontakt kennengelernt und mhm. konnte trotzdem noch zu dem Seminar.
3: Mhm.
1: Von daher, es gibt immer etwas Positives, egal wie blöd eine Situation am Anfang am Anfang ja. aussieht
0: Ja, ja Res- Respekt dass du mit so viel äh, Freude und Power und so viel ja, Optimismus und Zuversicht durchs Leben gehst.
1: Nur so hat mein Leben eben funktioniert und wenn ja. ich das transportieren kann dann habe ich alles äh, erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Absolut Würdest du sagen, dass das dein Wozu ist im Leben?
1: Absolut, ja also andere Menschen anzuzünden und ihnen zu zeigen, pass mal auf, hier ist eine Chance oder du hast es selber in der Hand. Also ich kann gar nicht sagen, wo die Chance ist, es mhm. ist ja nicht mein Weg. Mhm. Auch das, nur weil mein Weg so funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass ich mhm. jemand anderen sagen kann, das ist der Weg. Mhm. Weil dein Weg sieht völlig anders aus und deine Lösung sieht völlig anders aus. Mhm. Ich kann dir nur die, die Hoffnung geben oder den, den Weg zeigen, den ich gegangen bin Mhm. und die Hoffnung geben, dass du eben auch deinen Weg findest, wie dein Weg aussieht. Das weißt du ganz alleine.
3: Mhm.
1: Und das ist ja das Schöne, dass wir alle Ressourcen, die wir brauchen, schon heute in uns haben. Und deswegen ist der Job als Coach ja auch so schön. Ich muss es ja gar nicht wissen. Ich muss ja einfach nur die richtigen Fragen an der richtigen Stelle stellen, damit mein Gegenüber in dem Moment selber auf die Lösung kommt und selber den mhm. Weg gehen kann, mhm. der für ihn der richtige ist.
0: Ja, oder der erstmal vermeintlich Richtige.
3: Ne? Ja.
1: Äh, genau, ne? aber auch das, ja, wenn ich links oder rechts gehen kann, mhm. einen von beiden Wegen muss ich halt ausprobieren. Viele sagen dann, ne, ich entscheide mich einfach gar nicht
3: mhm.
1: und bleibe halt da stehen, wo ich gerade bin.
3: Mhm.
1: Weil da ist es halt sicher, ne? da kann mir halt nicht viel passieren, das ist es vielleicht nicht so schön, aber da, da bin ich halt sicher. Mhm. Aber da stehen zu bleiben ist ja auch eine Entscheidung. Also ich ja. habe mich dann nicht nicht entschieden, mhm. sondern ich habe mich entschieden, da stehen zu bleiben.
3: Mhm.
1: Und wenn das sowieso eine Entscheidung ist, dann kann ich auch die beiden Wege mal ausprobieren. Welcher Weg der richtige ist, sehe ich manchmal vielleicht erst hinterher. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, die kann mir keiner nehmen. Ja. Auch wenn ich mal auf die Nase gefallen bin. Und eine schöne Sache noch, ich habe mhm. das mal durchgerechnet, das heißt ja immer, man muss einmal mehr wieder aufstehen, als man hingefallen <lacht> ist. Ja, die gute Nachricht ist, du musst nur genauso oft wieder aufstehen, wie du hingefallen bist. Das reicht vollkommen aus. Ja,
0: dann steht man ja wieder. Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Wie würdest du denn jemanden, weiß ich nicht, einen Seminarteilnehmer ähm, Hindernisse aus dem Weg räumen, ja, Barrieren sprengen? Was ist für dich oder was was wäre so ein Tipp, dem du jemanden mit auf den Weg geben kannst, um, okay. ja um vielleicht eigene Barrieren ähm, okay, zu... Ich bin ich gerade durch diesen Gast hier in der Bibliothek Redi <lacht> aus dem Konzept gekommen. Ich habe wild mit den Händen gewunken, er, er, möge, er möge für immer schweigen auf dem Weg zur Toilette. <lacht> Äh, Olli, wir fangen mal an.
1: Wir setzen noch mal an. Das ne? war, war gerade eine
0: Barriere, die ich hatte. Eine genau. Sprachdenkbarriere, um im Interview zu bleiben. Was Aber ist das? Was, ist das, das ist genau das, ist das, äh, das Leben. Ich hoffe, er findet die Toilette. Ähm, was ist so ein, so ein Tipp, den du jemandem mit auf den Weg geben kannst, wenn es darum geht, eigene Barrieren vielleicht aus dem, aus dem Kopf zu kriegen?
1: Das war schon... Oder
0: sorry, wenn ich da noch einmal reingrätsche, wie jemand ansetzen könnte, um an die eigenen Barrieren erstmal ranzukommen und sie dann hoffentlich zu lösen. Ja.
1: Jetzt kommen gerade noch mal Leute, deswegen warten wir noch mal kurz die Antwort einen Moment ab.
0: Es ist halt eine richtige (lacht) Hotelatmosphäre.
1: Wobei wir hier ja schon eine ruhige Ecke erwischt haben. Ich könnte
0: natürlich noch ein bisschen mit meiner Kaffeetasse klappern.
1: Genau, du kannst dir auch noch mal ein Wasser nachgießen.
0: Unbedingt. (lacht)
1: Ich versuche jetzt mal eine Antwort zu geben. Sehr
0: gerne.
1: welche welchen Impuls, welche Idee habe ich, damit jemand die Barrieren im seinem Kopf wegbekommt? Und das ist im Grunde genommen schon der Hack, nämlich zu verstehen: Die Barriere ist nur in meinem Kopf. Die ist nicht wirklich da. Die ist nur in meinem Kopf. Und es gibt ja diesen auch schon ein bisschen abgedroschener Spruch. Ähm, Where the focus goes, energy flows. Ja, also da, wo ich meinen Fokus hinlege, da geht die Energie hin. Oder auch das, worauf ich meine Energie lege, das wird größer. Und wenn ich meine Energie in das Problem gebe, dann wird das Problem größer. Wenn ich meine Energie in die Lösung gebe, dann wird die Lösung größer. Das heißt, die erste, der erste Impuls, den ich gerade habe, wäre einfach mal zu schauen, wie hätte ich es denn gerne? Wie könnte denn die ideale Lösung aussehen? Und da habe ich vor einiger Zeit selber eine sehr schöne Übung mitgemacht. Da ging es um das eigene Business. Da sollten wir uns zehn Dinge aufschreiben, die wir in unserem Business für völlig unmöglich halten, die wir aber gerne hätten. Ja, Beispiel kann ich ruhig äh, hier erzählen. Ich habe dann gesagt, naja, ich hätte gerne einen Tagessatz von 10.000 Euro. Halte ich im Moment für völlig utopisch, hätte ich aber gerne. Und der nächste Schritt ist dann nicht zu sagen, naja gut, ist geht aber ja utopisch, eh geht ja eh nicht, mhm. sondern was muss denn passieren, mhm. völlig utopisch, ja. damit der erste völlig utopische Grund mhm. oder, oder Wunsch in Erfüllung geht. Mhm. Und meine Lösung war dann, naja, Bill Gates muss auf mich aufmerksam werden.
3: <lacht> ja, wenn geil. der auf
1: mich aufmerksam wird und mich haben will, ja. der zahlt auch 10.000 Euro Tageslohn. kein Problem.
3: Mhm.
1: Ja, so und das macht halt den Kopf auf für Lösungen.
3: Mhm.
1: Ja, und darum geht es, lösungsorientiertes Denken. Ja, also mhm. dahin zu gucken, wo ich es gerne hätte. Man sagt zum Beispiel auch in der Formel 1, ähm, wenn die da mit 220 durch die Kurve fliegen und dann rausfliegen aus der Kurve, dann sollen die dahin gucken. Also intuitiv guckst du ja dann auf den Reifenstapel oder auf den Baum oder was auch immer, da wo du halt nicht hin willst. Aber dann fährst du genau dahin. Und der Trick ist, dahin zu gucken, wo du hin willst. Also wieder auf die Strecke. Ja, und genau darum geht es. Guck dahin, wo du hin willst und konzentriere dich auf das, was du haben willst. Und dann ist zumindest, ich will dann nicht sagen, ne, Law of Attraction, dann wird das alles genauso passieren. Mhm. Ich glaube aber, an Law of Attraction ist das dran, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich haben will und wenn ich daran denke, was ich haben will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Dinge tue, die dafür richtig sind, ja. viel, viel größer. Ja, und dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ziel dann tatsächlich auch erreichen werde. Ja. Oder zumindest, wenn ich mir ein sehr, sehr großes Ziel gesteckt mhm. habe, zumindest dann mehr erreiche, als wenn ich mir ein ganz kleines Ziel ja. nur stecken würde.
0: Ja. Hm. Du hast vorhin schon erzählt, Ja, wenn es mal Passanten gibt, die dann nicht direkt mit dir sprechen, sondern beispielsweise mit deinem Begleiter oder die hinter deinem Rücken sprechen, es ähm, gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Erfahrungen, die ihr dann ja auch mit den Seminarteilnehmern auf der Straße macht. Was, was würdest du dir wünschen, was sich in den Köpfen verändern sollte?
3: Ich glaube,
1: es ist vollkommen egal, ob es jetzt um Behinderung geht oder Absolut, um
0: ja,
3: klar.
1: Ähm, andere Kulturen oder was auch immer, da möchte ich den Rahmen gerne ein bisschen aufmachen auch. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir miteinander reden, ja, dass wir in Kommunikation gehen, dass wir fragen. Wer fragt, der führt, ist ja so ein, so ein typischer Satz. Was dahinter steckt, ist, ich kann nicht alles wissen. Auch ich bin in vielen Situationen aufgeschmissen. Ja, weil ich das erste Mal mit Menschen aus bestimmten Kulturen zusammenkomme oder ja. das erste Mal mit Menschen mit bestimmten Behinderungen. also Das ist ja auch nicht so, kennst du einen Behinderten, kennst du alles. Ja? <lacht> ja. Das ist so ein Werk so ein, so ein in der behinderten okay. Nein, natürlich nicht. Jeder Mensch ist anders. Und ich bin ein Mensch mit Behinderung. Das heißt, im Fokus steht das Menschsein. Und erst dann ist eine meiner vielen Eigenschaften, dass ich eben eine Behinderung habe. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht glauben, dass wir alles über den anderen wissen. Sondern, dass wir immer wieder fragen. Pass mal auf, ich habe die und die Idee. Ist das so? Siehst du das genauso? Ist das in deiner Welt auch so? Dass wir da einfach offener sind. Dass wir zugeben, dass wir nicht alles wissen. Und offener und neugierig. So ein bisschen wie so ein Forscher. Oder eben wie so ein kleines Kind im Kindergarten. Einfach fragen, fragen, fragen. Irgendwer hat uns beigebracht, Es gehört sich nicht, bestimmte Dinge zu fragen. Damit beschämt man den anderen oder was auch immer. Ich glaube, damit zeigt man Neugier, damit zeigt man Interesse. Und wenn wir mit dieser Neugier und diesem Interesse aufeinander zugehen, dann ist es viel, viel einfacher. Und dann kommen wir viel besser ins Gespräch und dann lernen wir uns viel besser kennen.
3: Mhm.
1: Und dann entstehen auch viel weniger Missverständnisse. Mhm. Warum sind denn... In den äh, Gebieten in Deutschland, äh, warum sind da die extremen Parteien, ähm, werden da am häufigsten gewählt, da wo aber die wenigsten Ausländer sind. Ja, komischerweise da wo viele Ausländer sind und wo die gut miteinander klarkommen, wo das seit Jahren so gewachsen ist, wo die sich kennengelernt haben, wo die voneinander wissen, wo jeder den anderen so akzeptiert wie er ist, da funktioniert das und da haben die Extreme keine keine Chance. Wir haben nur da eine Chance, wo man sich eben nicht kennt, wo man nicht miteinander umgeht, wo man nicht miteinander redet mhm. und wo man eben keine Fragen stellt, ja. sondern einfach nur sein eigenes Weltbild.
0: Ja, und einfach ausbringt. immer ausgrenzt. Ne? Und
1: genau, genau, nur wir gegen die.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, natürlich gibt es Situationen, in denen man sowas braucht, ja, in denen man so ein, so ein Wir-Gefühl braucht und Das funktioniert eben auch über Abgrenzung. Im im Sport, das eine Team gegen das andere, Mhm. da wird diese Energie gebraucht und da ist sie auch gut und richtig. Ich glaube aber im gesellschaftlichen Miteinander, da brauchen wir ein ein Bewusstsein von, wir gehören alle zusammen, wir Mhm. sind alle eins und ähm, wir wir kommen auch nur weiter. Wenn man es jetzt noch mal weiter aufmacht, mit den globalen Herausforderungen, wenn wir alle an einen Strang ziehen und wenn wir alle in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Da hilft eben nicht der eine gegen den anderen, sondern da hilft Mhm. nur wir miteinander. Mhm. Und das geht eben, um darauf zurückzukommen, am besten dadurch, dass wir miteinander kommunizieren.
0: Ja, und vor allem ja auch so etwas wie, also definiere Behinderung. Also wir sind ja alle behindert. Also du kannst jetzt halt nicht gehen. Äh, weil der andere ist behindert, weil er es nicht hinkriegt, äh, mal über den eigenen Tellerrand zu schauen, oder weil er ein Problem hat, äh, weiß ich nicht, mit seinem Money Mindset oder also wo wollen wir auch sagen, was ist eine Behinderung? Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Jeder kriegt irgendwann seine Karten und muss ja. dann damit umgehen. Ja. Und das Schöne an meiner Behinderung ist ja, man sieht sie von Anfang an. Das heißt, sie ist von Anfang an im Raum, sie ist von Anfang an da und man kann von mhm. Anfang an entscheiden, wie man damit umgeht. Mhm. Es gibt ganz andere Behinderungen, in Anführungsstrichen, psychische Probleme, wo man eben nicht sofort sieht, was mit dem anderen los ist. Mhm. Thema Depressionen. Mhm. Da sieht man nicht sofort, was mit dem anderen ist. Und man hat nur das Gefühl, irgendwie ist der komisch.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist eben wesentlich schwieriger, damit umzugehen. Von daher... Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Das Ding ist nur, dass wir ganz oft denken, oh Gott, nur mir geht es so. Nur mhm. ich habe dieses Problem. Ich kann mit niemandem darüber reden, weil niemand hat dieses Problem. Ja. Und da sind wir häufig überrascht, wenn wir dann mal rausgehen mit dem Problem, und uns mal öffnen, und mhm. sagen, pass mal auf, ich habe das und das. Wie viele Menschen auf ja. einmal sagen, ja, übrigens ja. ich auch.
0: Ja, Stichwort halt wieder Kommunikation und wir sind letztlich alle gleich.
1: Genau, ja. genau. Klar. Und also von dem hohen Ross bin ich inzwischen auch runter, dass ich mit meiner Behinderung da irgendwas mhm. Besonderes bin. Ich bin einer von vielen und bei mir ist es halt die Körperbehinderung mhm. und bei anderen ist es eben was anderes.
3: Mhm.
1: Und jeder muss eben seinen Weg finden, mit seiner Situation umzugehen. Und da bin ich wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Mhm. Nur weil mein Weg für mich funktioniert, heißt das nicht, dass der Weg für jemand anders so ja. funktionieren muss.
0: Ja. ja, aber wie schön, ähm, ja, dass, dass wir uns von dir inspirieren lassen dürfen. Und Inspiration ist da äh, mein Stichwort, Olli. Was inspiriert dich?
1: Menschen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe Sozialarbeit studiert, weil mhm. ich immer schon mit Menschen zu tun hatte und mich inspirierte Gespräche, mich inspiriert neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, wir, wir haben uns ja auch schon auf ganz vielen Veranstaltungen gesehen, und ähm, aus geschäftlicher, aus wirtschaftlicher äh, Perspektive macht es vielleicht nicht immer Sinn, auf so eine Veranstaltung zu gehen, aber ich liebe es einfach, mich mit Menschen zu umgeben neue Geschichten kennenzulernen und ähm, ja da in den Austausch, Austausch zu gehen und mich mhm. inspirieren zu lassen und dadurch komme ich auch immer ganz viel auf neue Ideen und ja. lerne neue Wege kennen, was zum Beispiel eben gesagt, ist das dein Wozu?
3: Mhm.
1: Auch das äh, habe ich vor einigen Wochen erst äh, gelernt. Ich habe früher immer gesagt, das ist dein Warum.
3: Mhm.
1: Ja, aber das Warum, die Frage nach dem ja. Warum, führt halt in die Vergangenheit. Genau. Ja, ja. Dann macht man Erklärungen, das ist so, weil, das war mhm. immer schon so, weil ich bin so aufgewachsen, weil mhm. meine Familie war so. Die Frage nach dem Wozu führt auf das Ziel, führt in die Zukunft, führt auf das, was ich was ja. ich will, was noch kommt ja. und äh, von daher fand ich das sehr schön, dass du das eben so formuliert mhm. hast Danke. und mhm. genau solche Inspirationen, mhm. solche Dinge kommen eben für mich immer dann, wenn ich, wenn ich in den Austausch gehe.
0: Mhm. Absolut. Gibt es denn etwas, wo du sagst, so, boah, das würde ich gerne unbedingt noch machen, ausprobieren, lernen? Ich sage dazu immer, weil das so eine Frage ist, die ich eigentlich all meinen äh, Interviewpartnern äh, stelle. Ganz egal, Geld, Talente, Zeit, whatever.
1: Ich würde unheimlich gerne Italienisch sprechen. Okay. <lacht> also das ist tatsächlich so eine Sache. Ich habe zu Hause so zwei, drei Bücher und eine ja. DVD mhm. ähm, zum Thema Italienisch lernen. Das habe ich tatsächlich einfach noch nie umgesetzt. <lacht> Wahrscheinlich war ich der Wunsch. Also es ist so eine Idee, mhm. ne? aber es, mhm. ist, es war kein wirkliches. Äh, ja, keine wirkliche Motivation dahinter bis jetzt, aber das wäre so eine Sache, die ich gerne nochmal machen würde und ich möchte mich natürlich im Bereich Coaching immer weiterentwickeln Ich habe gerade auf dem Weg, ach ja, Podcasten und auch noch was, was mich natürlich sehr inspiriert. Ja, mach es. Unter anderem dein Podcast. Danke, danke. Und ähm, auch andere, äh, viele andere Podcasts, die ich Mhm. sehr gerne höre. Ich habe also immer einen Kopfhörer auf und da läuft nie Musik, sondern da laufen Ah. immer Podcasts. Und ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren.
2: Also
0: was du außer das, Italienisch noch genau, gerne vielleicht
1: genau, ähm, machen würdest. Genau. Natürlich möchte ich mich im Bereich Coaching mhm. immer weiterentwickeln, mhm. denn das ist ja auch so ein lebenslanger Prozess. Ne? So wie ich vor vier Jahren gecoacht habe, so coache ich heute nicht mehr. Und in zehn Jahren werde ich wieder ganz anders coachen. Ja. Und da gehört für mich eben auch dazu, mich immer zu inspirieren, Austausch, immer neue ja. Dinge zu lernen, in mhm. Austausch zu gehen mit Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und eben auch neue Seminare zu besuchen, ja. um mich da weiterzuentwickeln. Denn es ist nicht so, dass man eben einmal eine Coaching-Ausbildung macht und dann fertig ist. Nein. Das gibt es halt nicht. Ja. Und auch wir Coaches haben ja auch immer wieder unsere Themen, an Absolut. denen wir arbeiten. Dürfen. Also
0: wäre ja auch total vermessen, zu sagen, wir haben das, mehr, wir haben das voll drauf.
1: <lacht> genau, und das Nein. gehört eben auch dazu. Und da mich immer weiterzuentwickeln, ja. das ist auch was, ja, was einfach dazu gehört.
0: Schön. Mhm. Und hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: Was Neues mhm. gemacht? Also ich habe mich das letzte, äh, vor kurzem das erste Mal mit dem Thema Workout Loud ah, beschäftigt mit einer cool. agilen Arbeitsmethode. Ja,
0: ja finde ich super spannend.
1: Genau, also ja. das ist so eine Sache, ähm, da gehe ich jetzt immer mehr rein. Ja. Ich glaube, an vielen Stellen wird dieses agil und tralala zu sehr gehypt.
0: Buzzword Alarm. Genau,
1: Buzzword Alarm. Ganz genau, genauso ja. wie ähm, was hat man eben? Authentizität. <lacht> ja, schön. <schlimm>. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, und Resilienz ist auch oh, so. Oh, war Wort ja, richtig. ja. Genau. <lacht> Autsch. Ja.
0: Halt, Achtsamkeit. Ach- Achtsamkeit.
1: Genau, den, und das ich Die hat ganz Verrückten gefehlt.
0: sagen Mindfulness. Ah, ja ja, ja, ja. Gut. Nachhaltig hätte ich noch, ja.
1: Genau, auch schön. Mhm. Oder, ich bin neulich mal gefragt werden, wie lange machst du denn schon diese Persönlichkeitsentwicklung?
0: Oh, okay. <lacht>
1: Wo ja. ich mir auch gedacht habe, ja, du hast es verstanden. Ja, genau. <lacht> Weil, wie kann man sich denn nicht persönlich weiterentwickeln? Ja. Ja, das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, was ich sagen ja, wollte, ja? ich glaube, es ist wichtig, immer wieder Neues zu machen. Und gleichzeitig äh, dürfen wir auch ab und zu einfach mal dahinter gucken, was ist denn das? Ja, und diese, gerade diese agilen Arbeitsmethoden, das ist, ist ja nur alter Wein in neuen Schläuchen. Klar. Und ich glaube, es kommt ganz viel auf die Haltung dahinter an. Und das ist ja auch einer der Begriffe in deinem Podcast. Die Haltung dahinter zählt und das ist das, worauf es ankommt. Und dann ist es egal, ob das Ding Workout Loud heißt oder ja. agil oder weiß der Teufel was. Ja. Ähm, sondern es geht darum, mit den Menschen dahinter zu arbeiten. Und viele dieser neuen Methoden Mhm. haben spannende Ansätze.
3: Mhm.
1: Und gleichzeitig ähm, ist es immer wichtig, mit welcher Geisteshaltung Menschen an diese Methoden rangehen.
0: Ja, absolut. Was würdest du heute in der Rückschau dem jüngeren Olli mit auf den Weg geben wollen?
1: Was würde ich dem mit auf den Weg geben wollen? Es ist alles gut. Vertraue auf das Leben und Gerade, was ich in den letzten Wochen noch mal äh, auch schmerzlich lernen durfte, lass los. Es kommt nicht immer so, wie du es gerne hättest, aber es kommt immer so, wie du es brauchst. Ja? Und das sind so die Dinge. Es ist alles gut und lass los. Der Kölner, ich bin ja in Düren im Rheinland geboren und der Kölner sagt ja, Entschuldigung Mama, ich weiß, ich kann das nicht so gut wie du. Et könnte, wie et könnte, und et hätte noch immer gut hier. Ja.
0: <lacht> Wohl wahr.
1: Und das ist das, was ich dem jüngeren und mitgeben würde.
0: Sehr schön. Ein sehr schöner Appell für uns alle, wie ich finde. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Offenheit und für deine Zeit. Und ähm, ja, du kennst ja meinen Podcast im Umkehrschluss, du hast uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen, gibt es was, außer dass die Leute natürlich, äh, ne, Link zu deiner Seite äh, kommt in die Show Notes, dass auch äh, viele Firmen mal deinen wirklich sehr, sehr sinnvollen Workshop buchen können, aber gibt okay. es sonst noch was, was Zuhörer für dich tun können?
1: Spread the word. Ja, geht raus mit dem, was euch wirklich berührt, ähm, denn Und da möchte ich mich auch noch bei dir bedanken dafür, dass ich in den Podcast kommen durfte. Es gibt so viele tolle Ideen. Und wichtig ist, dass sie in die Welt kommen, dass sie rauskommen, dass sie Gehör finden, dass wir das, was in uns ist, eben rausbringen. Und ich kenne so viele gute Leute, die es einfach nicht nicht schaffen, ihre ihre Botschaft rauszukriegen. Und das ist das, was was ich mir für uns alle Wünsche, dass wir rausgehen mit den Ideen, denn eine Idee selber ist nichts wert. Erst dann, Mhm. wenn sie rauskommt und wenn sie umgesetzt wird, ist sie wirklich was wert. Und das wünsche ich mir, dass wir mit den Ideen, dass wir Mut haben, mit den Ideen rausgehen zu können und sie an die Menschheit zu bringen und so den Menschen Mehrwert zu bieten, denn das ist ja das, was was wir am Ende alle wollen.
0: Mhm. Voll schön. Vielen, vielen Dank auch äh, dafür. Ja, also für mich hätte die Woche jetzt nicht besser anfangen können. <lacht> äh, nochmal ein dickes Dankeschön und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Wiedersehen bei einem der vielen Hamburger Startup events mit dir. Das, das
1: werden wir auf jeden Fall. Ich danke nochmal ganz herzlich. Es war ein wunderschönes Interview. Und bis
0: zum nächsten Mal. Euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Olli, den Link zu seiner Seite, Instagram natürlich in den Show Shownotes. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören, freue mich wie immer, wenn ihr auf Amazon, Amazon, was Schwachsinn, auf iTunes noch kurz Lust habt, meinen Podcast zu bewerten. Auch ansonsten gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.